0: Graça e paz da parte do Senhor, te seja multiplicada. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. O título dessa mensagem é A Ressurreição de um Sonho. Eu vou repetir. A Ressurreição de um Sonho sonho. Vamos ler? Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 ao 17, e diz assim, e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com eles iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, repete comigo, defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela, e uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. Então Jesus foi e entregou a sua mãe, versículo 15. E de todos se apoderou um grande temor, e glorificaram a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amém? Você pode sentar? Como é bom estar aqui. Servir ao Senhor... É uma das maiores, uma das mais fenomenais experiências. Aqui é o lugar da casa do Senhor. É aqui Ele que Ele manifesta a sua bênção. É aqui onde Ele trabalha. Na sua casa, no seu trabalho. Mas aqui Ele, ele tem um, uma experiência das mãos do oleiro de trabalhar a sua vida. Eu sei que você marcou o encontro com Jesus nessa noite, assim como eu também marquei. Quando nós trabalhamos no Brasil, em algumas situações, nós tivemos um projeto social nas escolas e algumas universidades com o propósito, descubra o seu propósito. Por que que você está aqui? O que você está a fazer? Para onde você vai? Descubra qual a razão da sua existência. E quando nós começamos a ministrar nessas universidades, nas escolas, alguns falavam o seguinte: eu fazia a pergunta, quantos aqui têm sonhos? Algumas pessoas levantavam a mão e outras não levantavam. E aí eu perguntava de outra forma: quantos aqui não têm mais sonhos? Um auditório de 200, 250, 300 pessoas uma boa parte delas levantava a mão e dizia, eu não tenho mais sonhos, eu não sei mais porque ainda estou vivo. Eu quero dizer para você que o sonho, ele é um preditor da qualidade de vida mental, espiritual e emocional. A pessoa que sonha, ela projeta algo para a sua vida futura, mas ela não sonha algo de mal, mas ela sonha algo que é bom. Ela leva alguém, o sonho leva essa pessoa para uma experiência maior. Quando uma criança nasce, o pai ou a mãe, ela diz, olha que coisa linda, aquela criança eu sonho para ela muitas coisas. Não é assim ou não é? É assim ou não? Quando você inicia um empreendimento, você sonha para que dê certo. Quando você começa um emprego, você sonha para que aquele emprego dê certo. Quando você muda de cidade... Você sonha e expectativa para que aquele lugar seja um local de paz. Eu quero dizer para você que a capacidade de sonhar é uma característica própria do ser humano. São sonhos que impulsionam a vida e que alimentam o constante dinamismo da, uni- da humanidade. A habilidade de sonhar é um preditor de saúde mental, emocional e espiritual. Joel, Disse, nos últimos dias, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas os seus anciões, os seus anciãos, eles sonharão. Não há tempo para você parar de sonhar. Você pode dizer isso para o teu irmão? Sonhe os sonhos de Deus para a tua vida. Você pode dar uma salva de palmas no nome do Senhor? quando eu era criança, o meu pai tinha um hobby, sonhar, Juntava os filhos e a gente começava a sonhar, ele mexia com gado e ele dizia, vamos sonhar aqui com com essa fazenda cheia de gado e depois eles vão nascer bezerros e vai ser uma coisa linda, eu comecei a sonhar e até hoje eu sou uma pessoa que gosta de sonhar. Eu fui apresentar um trabalho de um projeto de tese aqui da universidade e o professor internacional olhou para mim e disse eu gosto de você. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você quando fala, você você demonstra que é um sonhador. Eu disse, eu quando vejo alguém casando, eu sonho para que dê certo. Quando eu vejo alguém começando algo, eu sonho com essa pessoa para que ela dê certo. Quando eu vejo alguém sendo sendo decidido ser um homem de verdade, ser uma esposa de verdade, eu sonho que elas sejam inspiradores para outras pessoas. Eu sou um sonhador. É bom sonhar. Porque melhora a nossa perspectiva existencial. Tem um poeta, Fernando Pessoa, que diz o seguinte, navegar é preciso... Viver não é preciso. Ele quis dizer nessa frase que viver sem sentido perde o seu valor. Eu mudaria essa frase dizendo o seguinte, obrigado. Eu mudaria essa frase dizendo o seguinte. Sonhar é preciso. Porque sonhar te dá sentido à tua existência. A minha ministração hoje é para te trazer à memória aquilo que te traz esperança para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e comece a sonhar coisas novas para a tua vida, para o teu trabalho, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua filha, para o teu ministério, para a tua história de vida. Sonhe os sonhos de Deus, porque Deus tem interesse de cumprir os sonhos dele na tua vida. Você pode dar outra salva de palmas para o nome do Senhor? Querido, esse trecho que foi escrito por Lucas, que nós lemos aqui, ele faz parte de um dos livros dos Evangelhos Sinóticos. O primeiro livro do Evangelho Sinótico, o primeiro evangelho de um dos três sinóticos, semelhantes, é o livro de Marcos, escrito por João Marcos, 65 anos de Cristo. Depois Mateus escreveu 75 anos depois de Cristo. O primeiro foi 65 depois de Cristo, o segundo foi 75 depois de Cristo. E 80 anos depois de Cristo, foi escrito o Evangelho de Lucas, o médico que ajudou o apóstolo Paulo na sua caminhada missionária. Esse homem, ele é usado por Deus, e os três Evangelhos, eles falam da morte, do nascimento, da vida morte e ressurreição de Cristo. A Bíblia toda, o, o que nós podemos juntar da Bíblia toda numa só palavra, Jesus. E aí quando nós temos esses três evangelhos, em especial, esse trecho aqui não foi escrito por nenhum outro dos dois livros, nem Marcos e nem, e nem Mateus. Mas esse livro... Esse trecho, ele fala de uma experiência de uma mulher que perdeu. Eu quero lembrar a você um pouco da trajetória histórica, daquilo que nós vamos falar, da cidade de Naim. Esse trecho, esse momento aconteceu na cidade de Naim. Você pode mostrar como é que está a primeira imagem de Naim? Esta é a imagem atual da cidade de Naim. Ela fica a 14 quilômetros de Nazaré e a 40 quilômetros de Cafarnaum. Pode mostrar a segunda imagem? Aqui, Cafarnaum, 40 quilômetros, e Nazaré, 14 quilômetros. Você pode encontrar essa cidade lá, na região do Irã. E nesse lugar, você encontra, sabe o que, irmãos? Os melhores tapetes hoje, as pessoas fazem tapetes, aqueles tapetes persas, aqueles tapetes lindos, é feito lá na cidade de Naim. Pode tirar a imagem e voltar novamente. Essa mulher, o texto bíblico narrado pelo nosso querido Lucas, ele diz o seguinte, e aconteceu que no dia seguinte, diga comigo, dia seguinte, o que, que foi que aconteceu no dia anterior para que o Lucas escrevesse isso? No dia seguinte, no dia seguinte aconteceu isso. O que aconteceu? Jesus estava no caminho e ele encontra alguns homens que estavam intercedendo pelo filho de um centurião. O centurião, está, o filho do centurião estava doente. Este centurião manda alguns intercessores e eles chegam para Jesus e pedem para que ele cure o servo do centurião. O que é que acontece? Jesus cura o servo do centurião sem ir lá. Ele apenas fala, vai lá e o o servo vai estar curado. É neste um desses exemplos que nós podemos entender que é possível você orar aqui e Deus abençoar a tua casa aonde ela estiver. É possível você orar aqui e Deus respondeu, Uma oração, um pedido que você está fazendo Por alguém que está no Brasil Por alguém que está nos Estados Unidos Por alguém que está em, em Recife Por alguém que está em Portugal Em outra cidade Por alguém que está em qualquer lugar do planeta Deus responde a oração Independente da pessoa estar aqui Se você orar, Deus vai responder a tua oração Se você crer, você recebe Em nome de Jesus Então A pessoa de Lucas, ele faz questão de dizer o seguinte, foi demônio logo depois, no dia seguinte, que Jesus vai à cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos. Quem eram as pessoas que andavam com Jesus? Eram pessoas que eram discípulos de Jesus, que andavam, que buscavam fazer o que a vontade de Deus manda. Buscavam ter intimidade com Jesus, buscavam aprender o que Cristo ensinava, buscavam aprender como era ser servo de Deus, como era ser filho de Deus. Mas ele distingue outro tipo de pessoas. Pessoas que era da multidão, que gostavam de ver o milagre, mas não queriam se envolver. Que gostava de ver o progresso, mas não queriam se envolver. Que gostava de ver o movimento, mas não queriam se envolver. Existem pessoas que estão... Para estarem próximo de Cristo, mas existem pessoas que gostam de ficar no movimento. Essas pessoas não eram poucas, era uma grande quantidade de pessoas. Eu quero dizer para você que a expressão Naim, a expressão Naim, significa aconchego, diga aconchego, aconchego. tranquilidade, tranquilidade. Lugar, de lugar de paz. é possível. Você encontrar guerra em um lugar planejado para ser de paz? É possível você encontrar doença num local que seria de saúde? É possível você encontrar solidão em um lugar que era para ser de acolhimento? É possível você encontrar palavras de maldição dentro de um ambiente familiar onde deveria ser um lugar de proclamação de bênçãos? possível Nain ser um local de aconchego mas também ser um local de derrota também é possível a Bíblia diz que esta mulher ela estava nesse processo ela estava numa situação difícil por quê? porque o nosso irmão Lucas, o apóstolo Lucas ele diz o seguinte ele faz questão de dizer o seguinte E Jesus quando chegou na Porta da cidade, na porta da cidade, eis que levaram o um defunto, filho único de uma mulher já viúva. Eu quero dizer para você que os mortos naquele tempo eles não poderiam ser enterrados em dias e dias e dias depois, a pessoa era, morria. E, no máximo, no outro dia já tinha que ser enterrada. Ela não podia ser enterrada ali. Ela tinha que ser enterrada fora da cidade. Depois da porta da cidade. O interessante é que Jesus nem entra na cidade. Ele chega na porta da cidade e ele encontra aquele defunto. O médico Lucas faz questão de dizer que não era um cara doente, muito doente. Era um defunto. Estava morto. A Bíblia diz que ele homem, aquele homem... Aquele defunto, aquele menino, aquele filho, já estava em situação para ser enterrado. E com ela também ia uma grande multidão da cidade. Quem era a multidão que ia acompanhando aquela, aquela mulher? Normalmente, eram parentes que estavam aprendendo, verificando, olhando aquilo que estava passando pelaquela aquela mulher. A outra, um outro grupo de pessoas eram pessoas que quando você encontrava uma caminhada de defunto, uma caminhada de enterro, o que é que acontece? Alguém poderia se aproximar, era o costume judeu, se aproximar e também acompanhar aquelas pessoas. Mas além disso, tinha um grupo de pessoas que eram as carpideiras. Vocês sabem o que é carpideira? É aquela pessoa, porque quando alguém morria... Se alguém chorasse, dizia, olha, realmente, era uma pessoa boa, olha como é grande, olha como a pessoa era importante, as pessoas estavam chorando, é muita gente na festa, no momento da festa fúnebre. Meus irmãos, as carpideiras eram pessoas pagas, contratadas, para chorar. Você perguntava, você conhece o menino? Não. Você, você já viu ele alguma vez? Não. E por que você está aqui? Não, porque me pagaram para chorar. Eu estou no movimento. Existem pessoas que estão com você, mas não sabem nem porquê, quais os seus problemas. Existem pessoas que caminham com você, mas não sentem a dor que você está sentindo. Existem pessoas que caminham como aquela mulher, que caminhavam como também com aquela mulher, pessoas que não estão sabendo a tua dor com clareza. Elas estão só no movimento. Elas estão indo, 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 mas não se importam exatamente com a tua intimidade, com a tua necessidade. Eu quero dizer para você que festa fúnebre, evento fúnebre, é um evento difícil. Uma vez eu estava estando no Brasil, eu fui convidado, o pastor me convidou para ir ministrar um evento fúnebre, celebrar um evento fúnebre, era um, um, um cemitério parque, aquele cemitério que tem um jardim muito bonito, tem uma entrada cheia de verde, muita coisa bonita. Quando eu cheguei, eu normalmente vou a a eventos fúnebres de pessoas mais idosas, pessoas que aconteceu algum acidente. Mas, nesse dia, eu cheguei e, quando eu me apresentei, e o pastor disse, olha, lá o pessoal não 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 é evangélico, só uma pessoa que é, só uma pessoa que conhece a Cristo mas eu acho que ela está um pouco afastada. Quando eu cheguei, irmãos, eu vi uma foto linda de um bebê. Acho que ele tinha nove anos, nove meses, oito meses de vida. Eu olhei para aquela criança e, e, e eu me apaixonei por aquela criança. Eu disse, que coisa linda, que coisa linda. Era aquele bebê que tinha morrido. E quando eu olhei a mãe, ela estava desesperada desesperada ela estava de joelhos o caixão estava aqui, de joelhos chorando compulsivamente eu fui me apresentei para o marido depois para as outras pessoas ela começou a gritar, começou a gritar e olhou para mim e disse, ah, é o senhor que é o pastor ela falou tão grosso, tão forte, que eu fiquei até com medo <risos> aleluia sou. pois não, pois não Aí ela disse: Você você acredita que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou? Eu quero ver se a sua oração agora tem poder. Eu digo: Sangue de Cristo tem poder. (risos) Onde é que o pastor me meteu, rapaz? Eu estava tão bem lá em casa. Aí ela deu uma frase. Ela disse: Eu quero ver o meu filho novamente. Eu tenho direito como mãe de ver o meu filho novamente. Quando ela falou isso, aí eu, eu, eu pedi, Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. Quando ela falou isso, eu peguei a palavra. Eu disse, então, você quer ver? Eu tenho uma forma para você ver. E quem quiser ver também, tem um jeito. Aí Deus disse, aproveita e faz o apelo. A Bíblia diz, eu falei para eles, Depois da morte segue-se o juízo, mas também diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, dê lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e terem a vida eterna. Existe um jeito para você conhecer, voltar a ver essa criança, eu disse para eles aceitando Jesus, entregando a sua vida incondicionalmente e mudando de sua história. Se vocês quiserem aceitar Jesus, eu vou orar por vocês. E nós vamos fazer aquilo que com certeza os céus já estão esperando. Uma festa, porque vocês se reconciliaram com Cristo. 17 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. E eu vi o amor de Deus por eles e por mim também. Queridos, a Bíblia diz que esta mulher já tinha perdido, diga, o marido, de novo, perdido o marido, e agora tinha perdido o filho. Algumas vezes, quando você perde algumas coisas, você fica muito triste, você fica se perguntando algumas coisas. A verdade é que aquela mulher... Ela poderia se perguntar assim Poderia estar se perguntando Assim Por que tu deixaste Senhor eu casar Para que o meu filho Para que o meu marido morresse E eu ficasse viúva Por que que tu deixaste eu casar e ainda ter um filho Para que eu perdesse O meu filho Foi para a morte E para o sofrimento Que tu tu me deixaste nascer Por que tu estás me deixando eu sofrer tanto assim? Será que é para isso que eu nasci? Existem pessoas que já fizeram essa pergunta para si. Já fizeram essa pergunta dizendo, eu não sei por que eu nasci eu não sei porque eu nasci porque eu só tenho sofrimento, só tenho perda só tenho lutas, só tenho problemas só tenho dificuldade, aquilo que eu tento fazer não dá certo, aquilo que eu tento buscar não consigo, aquilo a porta que eu bato não se abre, eu não aguento mais essa mulher estava no limite porque uma mulher naquele tempo ela estava destinada a ser uma mulher dependente de mendicagem de esmolas porque ela não ia mais ter ninguém para ajudá-la. O filho era a única alternativa que ela tinha. Era filho único. Quando morria um filho, naquela situação, ela estava mortando, ela estava vendo a morte de um sonho. A morte de um projeto de vida. A morte de um ideal. A morte do seu próprio sonho. Quando eu ministro nas escolas, e até aqui mesmo eu tenho conversado com algumas pessoas, no Brasil e aqui, eu eu pergunto, como é que está o teu planejamento de vida? A grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de pessoas, dizem, eu estou vivendo um dia a cada dia, um dia a cada dia. Eu não planejo mais nada, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais projetos. E você sabe, fica mais fácil quando você acerta, quando você tem um planejamento. Você quer viajar? Planeje para dar certo. Você quer comprar uma casa? Planeje para dar certo. Você quer vender um imóvel? Planeje para dar certo. O que você precisa fazer antes? Planeje. Você pode dizer isso para o irmão? Planejar. É. Diga o seguinte, planejar, planejar. É, o segredo. é o segredo. Então... Planeje, planeje algo para a tua vida, planeje algo para a tua história, planeje algo para a tua família, em nome de Jesus, Deus irá honrar a tua fé, amém? A Bíblia diz que aquela multidão estava junto com Jesus, naquele evento fúnebre, só que o sonho já estava sendo para ser enterrado. Essa é a expressão. O sonho acabou. O sonho acabou. Alguém já ouviu essa expressão alguma vez? Perto de você? Alguém já disse para você o sonho acabou? Eu quero dizer para você que o sonho daquela mulher tinha acabado mas ela se encontra com alguém que ressuscita sonhos. Existia duas multidões. Uma multidão que vinha da morte. Uma multidão que trazia choro. Uma multidão que trazia perda. Uma multidão que trazia dor. E uma outra multidão era a multidão de Cristo. Que vinha de milagre. Que vinha de promessa cumprida. Que vinha de salvação. Que vinha de poder. Que vinha de bênçãos. Um dia, um momento, aquelas duas multidões se encontram. Em algum momento da tua vida, pode ser hoje, o teu milagre chegará diante de você. Eu estava ministrando num grupo familiar, num GC, no final do culto, no final do momento. Era uma reunião com várias pessoas e uma mãe chamou a sua filha, com seu marido, para que eu orasse por ela. Era uma psicóloga. Ela olhou para mim e eu disse, qual é o seu problema? O que você precisa? Ela disse, essa expressão, pastor Henrique, pastora Kate, essa expressão, o sonho acabou, o sonho acabou e eu estou morrendo de medo de morrer eu estou com medo de morrer eu não sei mais o que fazer eu estou desesperada eu disse o que foi ela disse eu fui fazer um exame e deu um cisto no ovário e ele cresceu, cresceu, cresceu cresceu, cresceu o médico acredita que é um câncer. Eu tenho familiares que já morreram de câncer. E o médico disse, ou você vai sobreviver, ou você não vai, ou você nunca mais vai ter filho. Você nunca vai ter filho, na verdade. Ele disse, das duas alternativas, o meu sonho morreu. Eu disse, você acredita que Jesus pode fazer algo? Porque eu acredito. Perguntei para a mãe, ela disse: Eu acredito. Chame o seu marido, Show, trouxe o um altão. No fundo, eu fui orar pela cabeça, na cabeça dele. O senhor faz alguém fique de joelho, fica melhor para mim. Eles se ajoelharam, pediu para que estendesse a mão. Eu, eu não tinha palavras para orar naquele momento, mas pedi a Deus uma palavra de oração. Quando eles se ajoelharam, Deus me mostrou um filme, como se fosse um ultrassonografia de um mioma crescendo, 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 estava manchado e ele se transformava num bebê. E esse bebê Depois era levantado um menino. Era levantado pelas mãos dela e o marido do lado. Eu disse Senhor, faz o teu milagre na vida dessa dessa pessoa. Conforme a tua vontade, faz o teu querer. Em nome de Jesus. Foi em torno disso a minha oração. Quando ela se levantou, eu disse pode fazer o exame. Quando é que você vai fazer o exame? Ela disse Semana que vem, eu disse amém. Você faz o exame, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se foi Deus que me mostrou, esse exame vai dar benigno. Não é nada. E Deus, para confirmar que você está curada completamente, não vai ter problema nenhum, porque o milagre de Deus é completo, você vai gerar uma criança. Este momento aqui é para Deus trabalhar o seu relacionamento com o seu marido que está em contenda. Não é assim? Ela disse, é. Então vocês vão fazer o momento, eu dei algumas orientações e eles fizeram. Depois eu não fui mais lá. Uma tarde, terminando de almoçar, meses depois, eu recebi uma ligação. Nove meses né, depois eu recebo uma ligação, alô, se fosse o Brasil, se fosse Portugal, é, Portugal, estou. Aí ela disse, ô pastor, a paz do Senhor, eu digo, aleluia. Ele disse, quem é que está falando? Eu disse, ah, irmã, que você orou um dia. Eu digo, é, eu eu tenho orado para muita gente, né? Mas você pode me dizer o nome e qual é o caso? Ela disse, não, pastor, é o seguinte, a gente vai fazer uma festa, e aí eu queria lhe convidar para o senhor dar, ministrar nessa palestra, nessa, nessa festa. Eu disse, sim, a festa de quê? É formatura? A festa de quê? É aniversário? Eu não sabia. Ela disse, não, pastor, é o chá revelação. Eu disse, ah, maravilha. mas disse, pastor, eu sou aquela que Deus prometeu que ia me dar um filho. Aí quando eu fui lá, aí tinha aquele, né, vai ser menina ou vai ser menino? Aí eu falei, quem vai ganhar uma prenda, vai ganhar uma prenda, quem vai, quem descobrir? Eu disse, eu e você já sabe, e o marido também, e para a glória de Deus, o menino está bem, saudável, e eles estão felizes, casamento abençoado, vida feliz, abençoado, emprego abençoado, ele está próspero na área profissional do direito, Deus seja louvado, eu sonho isso para você e para mim, em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas, para o nome do Senhor? Deus seja louvado por todas as coisas, eu sou um sonhador, você também é, a Bíblia diz, Que aquela mulher, quando ela estava, eu quero só mostrar outra imagem, para a gente identificar aqui, aquela mulher, a mulher, a mãe, ela fica na frente. Os quatro homens, e o lugar onde o filho estava era uma maca, é uma espécie de maca. Ok? Pode fechar. O texto diz que Jesus, quando vê aquela situação, moveu-se de íntima compaixão por ela. Íntima compaixão por ela. É uma, uma empatia profunda. É uma percepção profunda da sua dor. O nosso Deus é um Deus que sente a tua dor. O nosso Deus é um Deus que entende você. O nosso Deus é um Deus que tem paciência com você. Ele vai trabalhando você e vai cuidando de você. Ele vai investindo em você. Este Deus que nós adoramos é um Deus que sente o teu sofrer. E se preocupa com você. A Bíblia diz que esta mulher estava naquela situação e Jesus poderia parar e dizer o quê? Acaba pessoal, acaba essa festa aí, essa festa fúnebre porque agora eu vou curar o menino. Não falou nada disso. Não pessoal, agora peraí que agora eu vou fazer um milagre. Não, não falou nada disso. Ou então ele poderia chegar lá e dizer, para que agora eu vou orar por ele. Nada disso. Ele fez o primeiro passo do milagre, que foram em quatro etapas, eu vou dizer quais são as quatro etapas aqui. A primeira etapa foi o quê? Olhar, diga comigo, falar com a mãe, diga. Por que que Deus, Jesus Cristo, falou primeiro com a viúva? Alguém podia dizer, você vai acalmar acalmar alguém falando, não chore, vai dar tudo certo, como é que vai dar tudo certo? A pessoa já morreu, não tem palavra de consolo, mas Jesus disse, não chores, não foi para ela engolir o choro. Não foi para dizer que ela não tinha estrutura mais para chorar. Foi para dizer, a tua dor acabou. O teu milagre chegou. Existe uma solução para a tua vida e eu vou resolvê-la. Sabe outra razão pela qual Jesus falou com ela? Sabe por quê? Porque para poder Deus trabalhar o teu externo, Ele trabalha o teu interno. Para poder Deus curar, a tua pele, ele primeiro cura o teu interior. Quer uma prova? Naamã. Naamã recebeu aquela palavra de ser curado, mas Deus disse, faz o seguinte, Elias disse, vai lá e toma, mergulha sete vezes. Porque curar o externo é fácil, é mais fácil curar o externo do que o interno. Porque a arrogância, a prepotência... A ganância, a situação de humilhação que ele fazia com os outros, era grande. E o que é que Deus fez? Se eu vou tratar o interior. Na amância, a mergulhou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. E nada aconteceu. Obediência foi trabalhado ali persistência foi trabalhado ali, mas mais do que isso foi trabalhado a humildade a humildade precede a arrogância, precede a queda mas a humildade antecede a honra a bíblia diz que na sétima vez ele se ajoelhou ele mergulhou quando ele se levantou, a pele dele tinha sido curada como Deus cura. O médico cura e fica parecido com o que estava antes. O médico cura e deixa alguma cicatriz. O médico faz algo e deixa quase bom. Mas quando Deus faz o milagre, a pele fica igual pele de bebê. Isso... É para as pessoas disserem, o que, é que aconteceu com a tua pele? Ele fez o quê? Foi o um milagre de Deus. Toda vez que Deus faz um milagre na tua vida, não é para você ficar calado. É para você proclamar o Evangelho. É para você falar o amor de Deus. É para você dizer, eu sou o milagre ambulante de Deus na, na vida das pessoas. Amém? A Bíblia diz que Jesus fala para ela, não chores. E depois, primeiro passo do milagre, ele trata ela. Ele trata a viúva. E o segundo passo do milagre, ele toca no esquife. O que, é que significa tocar no esquife? Naquele tempo, só quem poderia tocar no esquife era alguém autorizado por uma autoridade maior. Só quem poderia tocar no esquife era alguém que tinha especificidade naquilo. Por quê? Porque era contaminado quem tocasse no esquife ou quem tocasse no defunto, era contaminado por questões de saúde e também por questões espirituais. Quando Jesus vai e toca no esquife, aqueles homens param. Por que que eles param? Porque eles perceberam que alguém que estava lá tinha autoridade que eles mesmos tinham dado. Alguém tinha autoridade aqui. Alguém tem autoridade aqui para receber, para tocar, para parar o processo. Eu quero dizer para você que Jesus continua sendo alguém, o Deus que tem autoridade para transformar a tua vida. Eu quero dizer para você que Deus continua sendo alguém que faz milagre do impossível na tua casa. Eu quero dizer para você que Deus continua sendo Deus que faz milagre do impossível. Qual a especialidade de Deus? Impossível. Você sabe por que que Jesus chega no limite da cidade? Porque ele sempre chega no momento em que você diz, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições, eu não tenho mais estratégia, eu não tenho mais capacidade para resolver. Prova isso, pastor. Prova. Quando os discípulos estavam no mar e a tempestade estava balançando, eles lutaram, 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 lutaram lutaram, e começaram a dizer, eu não tenho mais jeito. Por que que Jesus só vem no limite, para mostrar para cada um de nós que se for algo que você pode pode fazer, você faz. Mas se for algo que só Deus pode fazer, você entrega a Ele. E Ele faz quando chega no teu limite. Ele faz. A tua dor não é para a tua destruição. A tua dor não é para você se desesperar. A tua dor é para você ver o milagre de Deus na tua vida, na tua família e nos teus negócios. A Bíblia diz que aquele jovem estava lá no esquife, quando Jesus para o esquife, as pessoas param, e o que é que acontece? Jesus diz para ele, diga comigo, jovem. O médico Lucas, para o médico Lucas era o quê? Defunto, diga defunto. Mas para Deus Era? Para o médico era? Para Deus era? Jesus não olha para você como os homens veem. Jesus não olha para você como o médico vê. Jesus não olha para você como o teu patrão, ou como alguém que disse que você não presta, que não tem mais nada. Alguém já pode ter dito sobre a sua vida que você não tem mais estrutura. Eu quero dizer para você que a tua estrutura, o teu fundamento o que te sustenta não é você mesmo. É Jesus Cristo na tua vida. Amém? Amém. A Bíblia diz que... Quando Jesus chama aquele jovem... Ele diz... Levanta-te. Levanta-te. Ele diz assim... Levanta-te. Ele não disse... Pessoal, segura aí alguém. Carrega ele aí para ver se ele se levanta. Para ver se dá certo. Vamos dar um jeitinho para o milagre para ver se dá ajuda também. Para acontecer milagre na tua vida, não precisa de jeitinho. Para Deus abrir o teu, a porta na tua, da tua bênção, Deus não precisa de jeitinho. Olha isso para o teu irmão. Deus não vai precisar de jeitinho para fazer o milagre na tua vida. Ele vai fazer por amor à tua vida e para a glória de Deus. Você pode dar uma salva para o nome de Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus fala com o defunto, com o jovem, ele se levanta. Ele se levanta. E alguém podia dizer, você quer saber? Ele se levantou, mas ele ficou meio lunático, ele ficou meio doente. Ele se levantou, mas fica meio tonto. Alguém podia dizer isso? Mas sabe o que é que ele faz? O que é que o menino faz? O que é que o jovem faz? Ele começa a falar. Ele começa a dizer coisas. Possivelmente, vendo o que é que está acontecendo aqui. Eu estou bem. Por que, que vocês estão me olhando? Está tudo bem. Ele demonstrou capacidade cognitiva. Ele demonstrou equilíbrio. E habilidade para falar. Porque Deus quando faz milagre, ele não faz pela metade, ele faz por inteiro. Deus não restaura somente o teu casamento, ele restaura o teu casamento, a tua vida conjugal, a tua vida sentimental, a tua vida vida de relacionamentos, a tua vida com a tua casa. Deus faz milagre por completo. Você pode dizer isso para o teu irmão? Deus vai fazer milagre pela metade da tua vida. Deus vai fazer milagre por completo. Aguarda a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Eu quero convidar você para a gente ver uma restauração de milagre nas nossas casas, nas nossas vidas. Eu quero pedir a você para trazer à memória aquilo que te traz esperança e você reconstruir um novo sonho para a tua vida. Você está comigo? Você tem interesse de ver uma nova história acontecer na tua vida? Nós estamos, nós estamos, todos nós estamos vivendo um novo sonho aqui. do templo novo, de salas novas, auditório novo, mais climatizado. Mas mais além do que o templo, Ele quer também trabalhar a tua vida. Ele quer te transformar mais próximo dEle. O cristianismo, o cristianismo não é uma religião. Jesus não pregou uma religião. Jesus pregou intimidade. Diga comigo, intimidade. Intimidade com Cristo. Intimidade com Deus. Deus fala ainda hoje, você acredita? Deus fala, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus redime, Deus dá vida, Deus dá emprego, Deus dá entendimento e mais do que tudo isso. Ele te dá a vida eterna você não está aqui para mais do que ter um encontro pessoal com Cristo e todo dia você pode falar com Deus, todo dia você pode sentir a presença de Deus mas eu quero te falar uma coisa a gente precisa ter sensibilidade espiritual porque aqueles homens, aqueles homens que estavam com Jesus disseram, louvaram a Deus, mas disseram que Jesus era um grande profeta. Disseram que Jesus era um grande profeta. Eles viram milagre, mas disseram que Jesus era um grande profeta. Eles viram milagre, mas disseram que Jesus era um cara legal. Eles viram milagre, mas disseram que Jesus era um só um profeta. Jesus não é só um profeta. Jesus não é só um cara legal. Jesus não é só alguém que faz coisas boas. Jesus é alguém que decidiu pagar um preço que nem eu e você podia pagar. Jesus é alguém que decidiu ser o que esta mulher viu o seu filho. Aquela mulher tinha um único filho. Jesus Cristo é o único filho de Deus. Aquela mulher viu seu filho morrer, e Deus morreu, mandou o seu filho morrer por nós na cruz. Por amor, mas também por justiça. A morte de Jesus não foi apenas amor, mas foi justiça. Porque senão Deus passava a mão na cabeça de todo mundo. E estava tudo bem. Mas ele disse: não, a porta é estreita, o caminho apertado. E eu sou a porta, eu sou a vida, o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então não é só ver milagre, não é só ver prodígio, não é só ver maravilha. É ter intimidade com Deus. Eu quero te convidar nessa noite para Deus renovar o teu sonho. Não é o teu sonho, mas é um sonho que Deus tem para você. Quando você nasceu, Deus planejou algo para a tua vida. Deus, quando você nasceu, Deus disse, olha, eu tenho um projeto maravilhoso para a tua existência. Deixa eu contar um segredo para você. Deus te viu ainda quando você estava no ventre da tua mãe. E Ele te amou. E Ele disse, tu és meu, tu és minha. Eu te escolhi, eu te escolhi. Eu te escolhi, você pode dizer isso comigo? Tu me escolheste, Senhor. Tu me escolheste, Senhor. Tu me escolheste, Senhor. Diga mais uma vez, nome de Jesus: Tu me escolheste, Senhor. Coloque no seu coração e diga: Tu me escolheste, Senhor. Tu me escolheste. Tu me escolheste. No ventre da minha mãe, Tu me escolheste. Vamos adorar o Senhor? Adore a Deus com este louvor. E a gente vai fazer uma oração.